0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Danmarks største fagforening, 3F, skal have ny forbundsformand. Det sker oven på den tidligere formand, Pia Christensens, noget dramatiske exit, på grund af spektakulære forhold i privatlivet. Indtil videre er der kun én kandidat, som har meldt sig på banen, inden der skal vælges en ny formand på den ekstraordinære kongres i næste uge. Han hedder Henning Overgaard, en robust vestjyde, som har været lager og transportarbejder, men fortid i et af frysehusene på Esbjerg Havn. Siden var han en mangeårig afdelingsformand for 3F Esbjerg Transport, inden han på kongressen i 2016 blev valgt som forbundssekretær. Den 50-årige familiefar og frivillige fodboldtræner forventes altså om kort tid at kunne sætte sig i spidsen for landets transportarbejdere, lagerfolk, rengøringsassistenter, mænd og kvinder, der arbejder på fabrik og ansatte i hotel- og restaurationsbranchen. Hvad vil han så med magten og forbundet, hvis det lykkes ham at blive valgt? Hvordan skal 3F agere over for politikerne og i offentligheden? Hvordan kommer forbundet videre fra en række dårlige sager i medierne, og hvordan vil han skaffe flere medlemmer? og vil tillidsfolk, ansatte og medlemmer overhovedet kunne mærke en forskel fra den tidligere chef. Det skal vi altså sammen tale om i dagens program. Vi har nemlig besøg af Henning Overgaard, og han bliver hos os gennem hele udsendelsen. Om halv times tid får han besøg af Folketingsmedlem fra Liberal Alliance, Ole Birk Olesen. Han kommer for at give et par borgerlige råd og kritiske vinkler om 3Fs virke. Må ikke der er en vis chance for, at det i virkeligheden udvikler sig til en slags debat? I så fald skal jeg forsøge at styre den efter bedste beskub, og det er til trods for, at jeg faktisk selv er en af de mere end 100.000 3 i det her land, og en af forbundens godt 9.000 valgte tillidsfolk for arbejdspladser rundt omkring i landet. Den næste lille times tid står jeg dog her som vært på Radio 4. Velkommen til programmet. Og velkommen til dagens gæst, Henning Overgaard. Tak for det nuværende forbundssekretær, altså forløbig eneste kandidat til posten som forbundsformand i 3F. Øhm, du bruger jo meget tid i de dage på interview som møder rundt omkring i landet, tænker jeg. Så du har formentlig helt styr på, på at svare sådan på de samme spørgsmål og levere den samme salgstal. Men øh, alligevel er den indlysende åbning jo på det her program at, at spørge, øh, hvorfor skal du være formand for Danmarks største fagforening?
1: Jamen først og fremmest så er posten jo akant, så, så én skal, skal indtage den. Men jeg mener, jeg mener jeg er den rigtige til at stå i spidsen for, for 3F. Jeg har som målsætning og, og, og erfaring igennem hele mit liv det her med, at, at jo mere vi står sammen som arbejder, jo bedre vilkår får vi mulighed for at skabe til os. Og det er sådan set med det i rygsækken at øh, at jeg stiller mig til rådighed fordi jeg er øh, udpræget en en person som hele tiden arbejder for at skabe mere samling og sammenhold øh, blandt øh, 3F'erne. Mm. Og øh, som mål har jeg jo så også, at, øh, at medlemmerne skal kunne mærke, at vi rykker fagforeningen endnu tættere på medlemmerne, og i, I håb om også, at medlemmerne tager et skridt tættere på fagforeningen, mm. fordi vi har brug for at bygge endnu tættere brug og tættere relation mellem arbejdsplads og fagforening.
0: Okay, og hvad det er det sådan mere konkret? Det dukker det vi lidt ned i, tænker ja, ja. jeg. At vi har masser af tid herinde, mm. Men man kan altså for øvrigt også blande sig i, i programmet med spørgsmål eller kommentarer til min gæst. Har du for eksempel en holdning til, hvad Henning Overgaard skal fokusere på, hvis ellers han når at sætte sig i formandstolen, så send en sms til 1424. I sms'en skal du skrive R4 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. I min indledning, der kom jeg sådan lidt omkring din, din baggrund, Henning. Men øh, er det det vigtigste, at 3 s medlemmer skal, skal vide om dig op til, til formandsvalget?
1: <laughs> jeg tænker da, at 3F's medlemmer, de også har haft lejlighed til at stifte bekendtskab med den indsats, jeg har gjort for at være med til at bekæmpe social dumping og prøve at styrke vores organiseringsarbejde osv. Men, men, men ja, sådan på det, som de ikke møder hver dag, det handler det jo om, at jeg grundlæggende tror på fællesskab og familie, stærke familie, familiebånd, og det er også afsat for den person, som jeg stiller til rådighed for, for det virke.
0: Mm. Er det egentlig mærkeligt sådan, øh, at føre kampagne? I hvert fald indtil videre helt, øh, helt alene? Der er ikke nogen øh, modkandidater? Altså. Der er ikke så meget valgkamp over det, vel?
1: Nej, det, det er jo i hvert fald anderledes, end det, jeg har oplevet tidligere. Altså, det er jo helt naturligt, at når man, når man stiller sig til rådighed i en, en, en faglig politisk organisation, så er vi jo vant til, at der kan være kampvalg om pladserne, uh. hvad enten det er som, som tillidsvalg ude på en arbejdsplads, eller det er i fagforeningen. Og jeg har da været i kampvalget et par gange igennem mit, mit liv, og jeg synes, der er tider, hvor det giver rigtig god mening, at medlemmerne kan træffe et valg, hvor der er en synlig forskel på, hvad retning man vil i. Nu står vi i en situation, hvor jeg tror, der er, der er grob for at have en stærk øh, samling i vores, mm. i vores fagforening på baggrund af, af den tid, vi har været igennem. Og det tager også som et udtryk for, at, øh, at 3F står meget mere sammen i virkeligheden, end vi har gjort øh, tidligere i historien måske.
0: Ja, altså nu, nu kommer du lidt ind på det der, ikke? fordi udefra set, så, så kan det for nogen sikkert godt virke som om, at, at uenighederne ligesom er internt klappet af, og nu samles man om, om dig som, øh, som ny formand, der skal ro på, og det skyldes måske hele forhistorien til, at der overhovedet bliver en plads ledig. Øh, vi har en stor og spektakulær medieserie omkring den tidligere formand, Per Kristensens privatliv, som allerede efter få dage ender med at, at trække sig. Øh, I kølvandet på det kommer der melding om dårligt arbejdsmiljø på formandsgangen. Og, og senest er en fra ledelsen hjemsendt, der har forladt sin post på grund af en MeToo-sag. Er, er der ikke brug for at rydde op internt og rette op på 3F's image udadtil? Og hvordan vil du så gøre det?
1: Og først og fremmest så vil jeg sige, at dem, der kender 3F indenfra, de ved godt, at vi ikke bare klapper tingene af. Vi har nogle gode, solide armlægninger, hvor vi debatterer de forskellige interesser, der også er i et stort forbund. Det kan være brancheinteresser og meget andet. Og så finder vi frem til, at vi finder de kandidater, som kan os. Der er ingen tvivl om, at i forhold til de øh, kedelige historier, som, som du, du nævner, dem har vi jo gerne været for uden i 3F. Øh, jeg tror, øh, jeg tror at, at man som ledelse altid skal tage bestik af situationen og, og følge udviklingen og prøve at justere og tage fat omkring de ting, der måtte opstå. Vi er en stor arbejdsplads. Der vil også opstå ting på vores arbejdsplads. Det afgørende er, at vi tager hånd om det. Men i forhold til, til selve sagen omkring øh, Per Kristensen, hvor han rammer helt ved siden af skiven i hans øh, privatliv, der tror jeg også ofte, offentligheden, de godt kan se forskel på, hvad der er øh, personlige fejltrin i privatlivet, og så hvad det er for nogle værdier 3F, de står på. Så, så jeg tror ikke som, som sådan, at der er noget, der på den konto skal decideret ryddes op i.
0: Nej, og så, det skal selvfølgelig også nævnes, at den, den anden MeToo-sag var jo en, der faktisk var nogle år gammel øh, i virkeligheden. så er det jo meget i øjeblikket, så nogle af de der sager, de ligger jo nogle år tilbage i virkeligheden og kommer frem. Er, er de lige irriterende, når, når, når de pibler op til overfladen, eller kan man også vælge at sige, jamen hey, vi har fuld åbenhed, og vi adresserer alting øh, i øjenhøjde.
1: Jamen, jeg, jeg, altså, jeg tror da helt klart, at jeg vil helst have været de sager øh, uden mm. øh, Det er der ingen tvivl om. Men det er da klart, at øh, vi, er, vi er jo Danmarks største øh, fællesskab, Danmarks største fagforening. Og, øh, og de udfordringer, der er i vores samfund, dem kommer vi jo også til at mærke. Men jeg vil bare understrege, at mi, mito-sagerne er jo ikke et 3F-problem. Det er jo et samfundsproblem. Mm. Og selvfølgelig har det så også ramt 3F, og nu gjorde det det her i en en enorm øve for at sige det rent ud sagt, hvor det kommer lige oven på mm -hmm. den anden. Det vigtige, det er jo, at man som ledelse tager fat om det, og agerer på det, og det synes mm -hmm. jeg faktisk, vi gjorde sådan ret, ret håndfast i forhold til uh, MeToo-sagen. Det er jo egentlig meget
0: interessant, du nævner det, fordi at at det kan jo være, at folk ikke lige lægger mærke til det, men, men virkeligheden er jo, altså mange af de her MeToo-sager har jo været over i mediebranchen og kulturliv og politi det politiske liv osv., men, men virkeligheden er jo, at nogle af dem, der er allermest udsat for det, faktisk er, er nogle af dine medlemmer, Henning, ikke? det er hotel- og restaurationsbranchen, og det er især unge elever, som øh, har meldt tilbage omkring barske arbejdsmiljøer og, og uønsket seksuel opmærksomhed, kring den adfærd osv., og nogle gange kan man godt få indtryk af, at øh, det forbund jeg selv er med i. Altså, det det, det lidt er lidt, at du ved, øh, mænd i arbejdsko og så videre, men der er jo altså også en, en pæn portion øh, kvindelige medlemmer. Øh, men vi har måske ikke været så meget fremme på den dagsorden. Det har mere været sådan noget, som man har kørt over i HK og nogle andre forbund måske. Vil man måske også se 3F øh, rykke mere ind på den dagsorden?
1: Jamen, jamen altså, jeg synes sådan vi har været på den dagsorden hele tiden. Jeg synes, jeg synes ikke, vi på nogen måde har overladt spillepladen til andre på det her. Jeg mener, at vi har gået i front, og vi vil ikke acceptere, at der er arbejdsmiljø, som vi blandt andet oplever det i stor stil inden for hotell- og restaurationsbranchen. Det gælder jo både mænd og kvinder for den sags skyld. Det er ikke rimeligt, at når folk de går på job, at de skal, de skal, de skal mærke chikane komme ind på dem. Og derfor er der ingen tvivl om, at Selvom vi har taget hånd om den konkrete sag, der var hos os, så rammer den jo lige i maven, fordi den rammer jo også vores stolthed endnu mere, fordi vi jo er dem, som også er ude og prøver at tage de her kampe for at danne et godt arbejdsmarked for vores medlemmer. Mm.
0: Det gode ved, når man har sådan en klassisk formandsvalkamp, hvor der måske er to eller flere kandidater lige men det er jo også, at så bliver synspunkterne lige skærpet lidt, ikke? og man, man tegner måske visionerne lidt klarere op for dem, der skal tage stilling. Um, og så tænker jeg, at det måske er lidt svært, når du er eneste mand, der farer rundt og holder holde oplæg og foredrag om, hvad du vil. Har du helt styr på visionerne, Henning? Og hvad er de?
1: Jamen jeg synes, da jeg har styr på visionerne, men ja, det er der anderledes end, øh, det er der anderledes, end når, man, øh, når man har en, som man debatterer op imod, eller uh. flere man debatterer op imod, uh. som man kan synliggøre forskellene. Men jeg synes faktisk også, at, øh, at, øh, at de visioner, som jeg har, øh, de passer rigtig godt ind i den her øh, situation med, at der er brug for samling nu, fordi jeg er en type, der kan samle, og jeg har visionerne på plads, og de, øh, de drejer sig øh, om mange ting, men allerøverst på min, øh, min prioritering, der handler det om det her med, at vi styrker sammenholdet omkring den danske model, og det vedrører både overenskomstdækning, og det vedrører organiseringen af medlemmerne. Og der tror jeg simpelthen på, at vi skal starte med også at skabe samling internt hos os selv. Mm. Øh, og når jeg siger det, så er det ikke, fordi der ikke er samling, men der er jo forskel på, om man arbejder på en industriarbejdsplads eller man arbejder i byggeriet, eller hotel og restauration, mm. i forhold til, hvilke, hvilke udfordringer der er. Det er der, man skal prøve hele tiden at kan bygge bro, så medlemmerne på tværs af de forskellige fag, de kan se hinandens og hinandens interesser. Og det, det er noget, der står rigtig meget øh, øh, højt på min liste, i hvert fald. Ja,
0: fordi det er jo, det er jo egentlig meget, meget sjovt, du nævner. Nu riser du selv lige nogle meget forskellige brancher op, ikke? og det er jo det, som folk måske glemmer lidt nogle gange, at vi kan godt kalde 3 for lidt sådan blandet landhandel af folk, der er organiseret. Forstået på den måde, at det er ikke som over hos pædagogerne i BUPL, eller det er heller ikke sådan, at vi har et lidt klare billede af, hvem metal for eksempel organiseres. Der er vi jo nemlig både det byggeriet, det er transportbranchen, og det er jo også, som du selv nævner, det er måske gamle produktionsvirksomheder, hvor der er et fremragende samarbejde med ledelsen og gode, stærke, faglige klubber, og her går alt godt, men så er det jo også nogle af de brancher, som, hvor man kan sige, i de senere år har vi set nogle brydninger, øh, som også udfordrer, tænker jeg, den danske model, ikke? Det er alle de her nye øh, virksomhedskoncepter, der bryder frem i form af platformsøkonomi og udbringningstjenester, og, altså som, som vi jo har, ikke og det er den sociale dumping, og det er de brancher, hvor der er en, en hvad kan man sige, meget voldsom brug af, af udenlandske arbejdskraft, for nu at sige det lige ud af og er der ikke, kan der nogle gange blive for stor det internt, Henning, tænker jeg, i, i 3F på dem, som har, øh, det kunne være mig selv, en offentlig ansat stor faglig klub, og så videre, der har kørt i over 100 år, og så hvordan virkeligheden faktisk ser ud øh, på nogle af de her områder, vi skal forsøge, og både overenskomst, det, ikke, og få skabt aktivitet blandt medlemmer osv., hvordan griber man det an?
1: Jamen, jeg mener faktisk ikke, der er for stort spænd, fordi øh, 3F er jo i den grad, de ufaglærte og de faglærtes øh, forbund. Men vi er selvfølgelig ikke et fag som andre forbund, er, fordi vi er udsprunget historisk af arbejdsmændene og arbejdskvindernes øh, forbund og, og, og samler i dag, og derfor er det, er det sådan det meget øh, arbejdende folk, øh, vi repræsenterer. Det
0: er dem, Æh, der går i bad, når arbejdsdagen er om, ja, og det ikke kan inden, man, ikke? Jo, <laughs> det kan man
1: godt sige. Men altså, vi har jo enormt stærk øh, branchearbejde på hver eneste område øh, af det, vi, vi repræsenterer, og det, øh, det mener jeg sagtens, man, øh, man, kan, man kan varetage, øh, og det viser vi også, at vi gør hver eneste dag, men ja, der er der nogle, nogle interesseforskelle, og når vi nu gang når frem til, til det bord, hvor, hvor, hvor tingene skal klappes af, så er det jo vigtigt, at vi også formår at gøre os nogle prioriteringer om, hvad er vigtigst øh, mm. i den konkrete situation. Men jeg mener, vi har et stærkt fællesskab, og vi kan sagtens bygge bro imellem de interesseforskelle, øh, der også er, brancherne imellem. Det beviser vi hver eneste dag.
0: Okay, det jeg mener, hvis jeg skal også nu tage min øh, kasket på som medlem og fællestilligsmand inden for træet for sådan noget, kan der også gå sådan lidt, at vi lidt forventer, at, at øh, nogle af de, hvad kan man sige, lidt gammeldags stærke faglige klubber, hvor organisationsprocenten er høj, at, at de skal leve med at måske få lidt mindre servicering og hjælp af forbundet, fordi der satses øh, på at skaffe flere medlemmer og overenskomstdække over i nogle andre brancher? Altså, man kan vel ikke holde niveauet alle steder, eller hvad?
1: Jo, jeg mener, jeg, jeg mener ikke, det er det enten eller. Jeg mener, mm. det er, at både og. Altså, vi arbejder målrettet med både at, at, at styrke rekrutteringen, men også fastholdelsen af vores medlemmer. Og al fagforening, al hvad skal man sige, de rettigheder, de forbedrede vilkår, som medlemmerne oplever hver eneste dag, det skal have sit liv ude på arbejdspladserne. Så derfor er det mindst lige så stort et vigtigt uh, tema for, for 3F at være med til at understøtte der, hvor vi, hvor vi har en god organisering, der hvor vi har tillidsfolk, der har brug for vores støtte og, og, og sparring til deres arbejde, som det er at, uh, at tage udfordringerne op med nye brancher. Nu nævnte du det her med, jeg hørte næsten, du sagde, du sagde ikke ordet, men, men platformsvirksomheder, ikke som... Uh, og der oplever vi altså, at der er nogle, nogle kræfter ude i vores samfund, som simpelthen øh, målrettet spekulerer i, hvordan de kan stribe os for, for vores rettighed. Det her med at have retten til en overenskomst, retten til at vælge en tillidsrepræsentant, retten til at, at placere en kollega i et samarbejdsudvalg, i en arbejdsmiljøorganisation, retten til at stemme om sin overenskomst. Mm. Alle de her ting, det er jo det, vi, det er de kræfter, vi er op imod. Ja, basically retten til at være lønmodtager. Ja, lige præcis. Er, altså, lige
0: præcis. Mm. Ja. Hvis, hvis vi lige lægger det, øh, det, sådan, det aktuelle lidt, øh, lidt lidt til side, og i stedet for at koncentrere os lidt om dig, øh, offentligheden, medierne og medlemmerne, de skal jo nu lære dig bedre at kende, kan man sige. Ikke? Medmindre du selvfølgelig har valgt en strategi, hvor at, øh, at formandsformanden fra 3F skal flyve fuldstændig under radaren i, i offentligheden, det ved jeg ikke om er, er, er ideen, men altså, hvem, øh, hvem vil de se? Hvad for en Henning overgår vil man øh, lære at kende?
1: Jamen, jeg stiller mig rå til rådighed. Jeg, jeg var sammen med et par, par gode kollegaer her i weekend også, hvor jeg, hvor jeg fik sådan en spørgsmål. Hvad så? Skal du til at have slips på? Ja, det har du Hva? ikke i dag, for Nej, eksempel. Nej, det har jeg <laughs> ikke. Det har jeg ja. ikke. Øh, men jeg kan godt lide, at han skjorte på. Ja. Nå, min pointe er til det spørgsmål, du stiller, at sådan lidt kægt, så svarede jeg sådan set på det spørgsmål. Hør her. Alle de steder, hvor nogen de vil høre på talen om, hvad der betyder noget for 3F'ernes liv, der er jeg klar til at stille mig til rådighed. Hvis det kræver slips for at gå ind ad den ene dør, så tager jeg slips på, og hvis andre de lytter til mig i badebukser, så skal jeg nok gøre det.
0: Ja, det, det, nu fik jeg lige et syn for mig. Ja, ja, øh, ikke, vi er radioen, ikke? Det kunne selvfølgelig være meget. Sådan, men hvis du sådan selv skal trække sådan nogle private ting frem, hvor man siger, at altså, vi, vi, vi er vel brede af, hvor vi kommer fra, og hvad for nogle arbejdspladser vi har været på, hvad for nogle fællesskaber vi har indgået i. Øhm, hvad er det for nogle byggesten, der har været i dit liv, som gør, at, øh, at du har de holdninger, du gør, eller har, og, og nu stiller dig til rådighed... Øh, for at blive forbundsformand for 3F'erne?
1: Jamen altså, jeg kommer fra en udbredt øh, arbejderfamilie, hvor, øh, hvor min far øh, var havnearbejder, og min mor arbejdede dengang i fisken. Øh, to brancher, som øh som altid har været enten løs arbejde arbejde, eller, eller i den grad ramt af konjunkturudsving hele tiden. Og, og dermed har vi jo oplevet både perioder, hvor, hvor det har vist sig, at det sammenhold, der var på de arbejdspladser, det også var med til at give en forholdsvis okay indtjening til familien. Vi har haft det godt. Jeg plejer gerne at sige, at jeg har både fået kærlighed, og jeg har også fået det andet, som, jeg, som, som man skal have øh, i livet. Men der var jo også perioder, hvor, hvor, hvor arbejdet var småt, og hvor man måtte opleve, at øh, øh, mine forældre de var dem, der blev sendt først på på øh, og, og det er noget, der præger mig i, øh, i den person, jeg er, fordi jeg har oplevet det der med, hvordan arbejderne, de altid er dem, der står sidst i køen, når der skal deles rettigheder ud, men det er altid os, der står forrest når det er, at vi skal have fyresedlen. Mm og det, sådan, det, det betyder noget for mit virke og det betyder noget for, øh, for den tryghed som jeg oplever der er behov for at blive genoprettet i forhold til vores medlemmer det er i virkeligheden der var en anden tryghed da jeg trådte ud på arbejdsmarkedet i 89. Var det det? Det ja det var, der, det var der det var helt afgørende det der med at komme ind på en arbejdsplads hvor der var en tillidsrepræsentant, der bød en velkommen du fik at vide hvordan det var kulturelt at være på den arbejdsplads det her med at du vidste at nu at jeg meldt mig ind i en a kasse også der var et dagpenge system der kunne samle op på dig jeg betalte Sel til en efterlønsordning, og når jeg kigger tilbage på mit arbejdsliv, så har jeg stort set kun oplevet, at det sikkerhedsnet, som har været med til at give mig en tryk indgang på arbejdsmarkedet, det er blevet udhult, udhult og udhult i alle de år, jeg har været en del af det. Og derfor så er der behov for, at vi sætter alt ind, særlig 3F, på at genskabe noget af den tryghed for vores medlemmer. Så din,
0: din baggrund giver dig i virkeligheden en, altså sådan lyder det jo, en, 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 en ret stærk sådan social indignation også, og og hvad kan man sige? Meget stor forståelse for ja vel, hele vores velfærdskonstruktion og den danske arbejdsmarkedsmodel.
1: Ja, det gør det. Altså to ting, jeg bare tager med fra mit eget øh, øh, arbejde på ikke og, og tænker tilbage. Jeg kan stort set ikke huske kollegaer, der kunne holde helt frem til deres pensionsalder. Mm. De greb jo som nød efterlønsordningen, fordi det var deres ret det var der, de kunne holde til. Så når jeg ser på, hvor vi står hen i dag med en stigende pensionsalder, politikere, der har ødelagt den efterlønsordning, som er der stort set har ødelagt den, heldigvis har vi fået arne pension den jeg er jeg til at kæmpe med næb og klør for, og det betyder utrolig meget. Og den anden del, der, der, der fylder ret meget, det er simpelthen det her. Jeg vil simpelthen ikke acceptere et arbejdsmarked, hvor vi ikke skal have retten til at stemme om vores eget, egne løn, og arbejdsforhold, det er simpelthen så dansk som noget overhovedet, at man har en stemmeret. Og der er jeg frustreret over, at vi ser nogle, nogle, nogle forretninger, der biller vores øh, ungdom ind, at, øh, at de, er, de er fagforeninger, og i virkeligheden tager stemmeretten ud af hænderne på dem. Det er simpelthen ikke i orden. Mm.
0: Altså, ja, og det du taler om her, Henning, er jo selvfølgelig ja, faktisk hele vores overenskomstsystem, at man stemmer ja eller nej til de resultater, som vores forhandlere øh, har, har forhandlet. Men, men når man kigger på sådan udviklingen øh, generelt, hvis vi også går langt ud over 3F's øh, dækningsområde, kan man sige. Ikke? Hvis vi kigger på, på udviklingen øh, af arbejdsmarkedet her, så så kan jeg jo nogle gange godt lidt sådan tænke, at jamen, der findes jo nye former for spændende kreative arbejdspladser og øh, nye virksomheder, hvor at, at de vil jo sige, at hey, altså, virkeligheden i dag her forholdene, altså Der er frugtordninger i kantinen, der er gratis, og der er øh, gratis medlemskaber i et fitness øh, world, og bla bla bla. Her går det godt. Man har bedre arbejdsvilkår øh, og bedre løn, end man nogensinde har haft før. Og så er der sådan nogle andre hjørner, af vores arbejdsmarked, hvor man måske kan sige, at okay, før kunne man altså godt få en god tilværelse til at køre ved at være postbud, for eksempel den form for udbringning, og det, der sker i dag, det er på noget anderledes betingelser. Er der nogle ting, der er ved at sejle i hver sin retning? Øh
1: jo altså vi er, der, vi er der udfordret på nogle ting. Det er, der, det er der en anerkendelse jeg, jeg, jeg er godt tør at give. Men, men altså, jeg, jeg må bare minde om, at vi har i historien, hele fagbevægelsens historie, har vi altså formået at lave overenskomster, der tilpasse både de brancher og de forhold, der gør, at arbejdsgivende kunne de få den uh -huh. uh, fleksibilitet, uh, som de skal have. Jeg vil simpelthen ikke acceptere, at min stemmeret, den bliver byttet ud med to bananer og en pære. Uh -huh. Det er altså ikke i orden. Fordi den grundlæggende forskel, det er jo, at hvis det er sådan, du har frataget din stemmeret, og du får gode frugtordninger i stedet for, og det som du nævner, jamen prøv at høre her, så ligger det jo ene alene inde på direk direktionens spor og sig for, hvor længe du har den frugtordning, hvor længe du har de goder. Den dag det går ned ad bakke for virksomheden, så er så det det, der ryger som det første. Mm. Der vil jeg meget hellere have min stemmeret, for den kan jeg bruge i enhver situation.
0: Ja, det er der, hvor man ser twistløsningen på et problem, man har, det der, der. Der får man en besked om, at det, det er. Det, jeg kan høre, hvad du siger, men øh, jeg synes, du skal tage det op med dine arbejdsgiver. Ja, <laughs> lige der, der var en gammeldansk skets, der har kørt sådan i lang tid. Men nu skal du høre, Henning, forud for det her program, øh, der gør jo det, jeg bad øh, medlemmerne af en Facebook-gruppe for tillidsvalgte i 3F, om at komme med nogle spørgsmål, jeg kunne stille videre. Øhm, så tænk på, om du ikke er frisk på, at vi, vi, vi tager et par af dem sådan, løbende her i programmet? Du skyder bare. Ja, men så lægger vi fra land med et spørgsmål fra Claus Ove Pedersen. Han er tillidsrepræsentant i en grafisk virksomhed. Hvad vil Henning ændre, så vi får flere aktive medlemmer? Der er nu flere arbejdspladser, hvor de ansatte er organiseret i 3F og har overenskomst, men ikke særlig mange vil have tillidsrepræsentant
1: opgaven. Jamen altså, det ligger faktisk i det, jeg forsøger at tale ind, indlændsvis på det med mine pejlemærker. Vi skal ud og understøtte de tillidsvalgte meget mere. Vi skal endnu tættere på for fagfriens side. Og det kan godt være, det lyder som en floskel, men det er det ikke. Fordi det har noget at gøre med, hvordan vi prioriterer vores tid i, uh, i fagforeningen og hvad det er, vi sætter fuld fokus på. Og her står de tillidsvalgte simpelthen aller, aller øverst i den prioritering. Så vi, øh, ved at rykke fagforeningen endnu tættere i relationsarbejdet med vores tillidsvalgte, så vil vi også komme til at styrke mm. kontakten endnu mere til, uh, til, uh, til, uh, til, uh, til arbejdspladserne.
0: Kunne altså, blive så konkret, at det er noget, man vil se afspejlet i, i de krav, som 3F rejser til både de private og offentlige overenskomstforhandlinger øh, altså gående på bedre betingelser for, for de tillidsvalgte simpelthen?
1: Det kan man ikke afvise. Nu, nu kommer jeg ikke til at stå her direkte i uh, æderen og, og søge at sætte nogle overenskomstkrav, fordi vi arbejder jo målrettet med de overenskomstkrav, som medlemmerne de sender ind til os. Men hvis det er de krav, de rejser, så tager vi jo bestik af dem. Mm. Men der er faktisk et sådan lidt i forlængelse øh, af det her spørgsmål. Hvad vil Henning gøre
0: for at forbedre tillidsrepræsentanternes arbejde helt konkret i det daglige? Spørger Jacob Håmann Karlsen, som er TR og arbejder i en industrivirksomhed i, i Aarhus. Øhm...
1: Jamen jeg synes, der er to ting, der ligger lige for det ene handler jo om, at vi, vi, vi må erkende, at i takt med, at organiseringen er gået den gale vej i for mange år, så er der behov for, at vi kommer endnu tættere på vores tilsvalgte og understøtter dem i det organiserende arbejde øh, til hverdag. Den anden, den anden del, den handler jo sådan set om, at, øh, at, øh, at når man kigger ud på, øh, på vores arbejdspladser, så burde kollegaerne jo i den grad få øjnene op for, at dem, der i virkeligheden mm. er deres helte hver eneste dag, det er jo dem, der taler deres og arbejder for deres vilkår. Så jeg vil sætte rigtig meget ind på os og tydeliggøre, at hverdagens helte, det er faktisk de tillidsvalgte.
0: Jeg har faktisk lagt mærke til, at når du har udtalt dig forskellige steder, så er det sådan et ord, der går igen Henning. Du bruger det der begreb hverdagens helte. Er det sådan et, du gerne vil, vil søsætte om tre F'er helt generelt, eller er det, er det også
1: tillidsvalgte, der skal have den hyldeste? Det, det, er, det er til en masse, simpelthen, men særligt dem ude på arbejdspladsen, og det er simpelthen fordi, at, at det er sådan noget, jeg bærer med mig i min, i min hvad skal man sige, husketaske for det, jeg har oplevet. Da jeg blev ansat som 18-årig på, på Fryshuset, altså der var det med enorm øh, respektfuld anerkendelse, at jeg kiggede på tillidsmanden, fordi han, han, han tog jo en ekstra tørn for os, og samtidig så var det jo tillidsmanden, vi gik hårdt til. Mm. Altså, det var jo ham, der skulle finde løsningerne med virksomheden, og vi havde da helt helt klart nogle armlægninger med ham, men vi vidste, han var der for vores skyld, og mm. den respekt, synes jeg, vi har behov for at genskabe mm. for de tillidsvalgte endnu mere.
0: Altså, det er jo. Det, det er forholdsvis anekdotisk øh, videnskab, det her. Ikke? Men altså, det er sådan en hænding, at jeg har faktisk lige har haft 25-års jubilæum på min arbejde, og, og de 20 år af dem, der har været fælles ikke Så jeg har været tilsvarende i rigtig mange år, men jeg må indrømme, at når jeg kigger rundt, så er der faktisk ikke så mange, som der var, da jeg startede med at være tillidsrepræsentant, øh, som var sådan du ved endte med at være gavet og gammel i og sådan noget. Jeg synes, det er som om, der er kommet lidt en, øhm, en udvikling, hvor man efter ganske få år i virkeligheden som tillidsrepræsentant ude på arbejdspladserne, så bliver der en stilling ledig nede i afdelingen. Og så skal man ligesom i gang med, med den der karriere. Og jeg forstår godt trafikken. Det er jo bedre, end at vi, vi henter det fuldstændig udefra, kan man sige. Ikke? Men øh, man gør det ikke også, at, at, øh, at fødekæden til tillidsfolkene bliver udfordret hele tiden, hvis, hvis alle de dygtige skal, skal ind og have et kontorjob, faktisk?
1: Jo, det gør den, og der, der, der er flere faktorer, der spiller ind øh, i det, og, og det hænger altså sammen med det her med, at organiseringsgraden den har været faldende, fordi grundlæggende så får vi nogle rigtig, rigtig gode ledere ud over på arbejdsgiverens side til at håndhæve ledelsesretten, jo, jo bedre vi står organiseret. Og i, i takt med, at organiseringsgraden den er faldet, så så gør det også, at der ikke er et modspil til lederne på den anden side. Så mm. det er bare et element, der også gør det endnu sværere at være tillidsvalgt i dag. Jeg tror, presset fra arbejdsgiverne også er større, samtidig med, at vi jo oplever, at der er for mange, som har valgt de her, øh, de her forretninger til, hvor de er, ikke har nogen rettigheder.
0: Jo, for jeg, jamen, det er i hvert fald rigtigt, at øh, hvis man også skulle se det lidt fra et virksomhedssynspunkt. Ikke? Altså, jeg tror da egentlig, at, at masser af virksomheder vil jo et eller andet sted også hellere have en... En tillidsrepræsentant med lidt rutiner og lidt på over på banen, og som kender virksomheden rigtig godt, så vi for alvor kan finde øh, de gode løsninger, og hurtigt kan, kan løse tvister, og, og faktisk øh, sørge for at komme, øh, komme videre og fremad sammen ude på arbejdspladserne. H hvordan kan man i det hele taget sikre, at... Er det, er det noget, vi skal tænke i, faktisk? At, øh, at en ting er at blive valgt som tillidsrepræsentant, men... Og så gør det attraktivt faktisk at blive i den chance. Altså, nu står jeg jo i arbejdstøj i dag. Blive øh, sammen med, hvad jeg lige vil sige, gutterne på arbejde, men, men påtage sig den der rolle, også over en årrække, så man ikke... Øh, jeg, min point er egentlig, at jeg tror, det også har en betydning for faktisk for opbakningen til den danske model, og at vi hele tiden kan være innovative og finde gode løsninger ude lokalt, og, og drive både den offentlige sektor og det private arbejdsmarked videre. Altså, kan du følge, hvad jeg mener?
1: Ja, i virkeligheden så handler det vel om, at vi, øh, vi bliver endnu bedre til at kompetenceudvikle vores tillidsvalgte, sådan at de står, de står, hvad skal man sige, i, 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 i målstoksforhold til mm. de udfordringer, som er på deres arbejdspladser i dag. Og det er, det er en af de ting, som også står øverst på min to-do-liste. Det er sådan set ikke en ny pejlemærke. Det er faktisk et arbejde, vi har praktiseret rigtig meget her de sidste fem år, og vi har truffet nogle beslutninger og lagt en god strategiplan for, hvordan vi, vi kan styrke hverdagen for tillidsvalgte hver eneste. Mm. Altså, ja.
0: Der er kommet en del sms'er ind. Skal vi tage en, som er sådan rigtig kritisk? Mm. Han er bare sådan, så du viser. Det tror ja. jeg godt svarer på. Øh, ja. Har været medlem af 3F siden 2. januar 1980, men fagforeningen ligger lavere i min agtelse nu. Sagen om den afgående formand, som vi betaler løn til trods for, at han selv går. Plus, jeg føler, at EU bestemmer mere end
1: 3F. Hvad tænker den måske nye formand om det? men altså, jeg er enormt ked af den øh, situation, som, øh, som, som Peres fejltrin det har, det har påført, påført vores fagforening. Og jeg forstår godt kollegaens øh, skuffelse, som han udtrykker det her. Det, øh, jeg vil bare sige, at de værdier, som han øh, siden 1980, øh, hvis jeg hørt rigtigt, han har følt, at hans fagforening har stået for, så står de der også i morgen. Og det skal jeg nok øh, bevise, at, øh, at vi, øh, vi kan gøre hele tiden.
0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Rinsen. Og vi sender live fra Radio 4's Københavnerstudie, hvor vi i dagens program har besøg af esbjerg Henning Overgaard. Han er forløbet et eneste kandidat til at overtage posten som formand for Danmarks største fagforening 3F. En post, der blev ledet efter den tidligere formand Per Christensen for nylig trak sig efter en række sager i privatlivet. Vi har brugt den første del af programmet på at blive lidt klogere på, hvem den nyværende forbundssekretær Henning Aargaard er, og på hvilken måde medlemmerne og omverdenen kommer til at mærke, at der er en ny kaptajn på broen. Vi har også haft spørgsmål fra tillidsfolket 3F, og nu synes vi, det kunne være sjovt med lidt sådan en indspark udefra i form af nogle borgerlige råd. Og derfor så kan jeg jo sige, at jeg har fået logget dig i studiet, Ole Birke Olsen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Ja. Du sidder i Folketinget for Liberal Alliance, og, og ligesom din formand, og ja, nogle gange har man oplevelsen af faktisk en helt del borgerlige politikere, så skriver du i nyerne i opdateringer sådan på de sociale medier, eller deltager i debatter, øh, hvor man har holdninger til øh, Danmarks største fagforbund 3 Så vi tænker, at det måske var meget sjovt, at, øh, at der kom et lille indspark herfra. Øh, og det er jo ofte kritik, I kommer med ikke. Det, det, det er sjældent, jeg synes, at roserne står i kø. Øh, er det ikke?
2: Jo, altså når der er noget, vi... Nu er det jo altså, i det hele taget i politik, så det der med at, at sige, at nogen gør det rigtig godt, det, det er jo ikke noget, man gør så meget. Så derfor det handler tit om, at når man synes, at nogen gør noget forkert, må ja. jeg sige.
0: Okay, altså, men, men hvad er det, som så tit kalder dig selv til tastaturet, når der er offentlige sager, hvor, hvor 3F er involveret?
2: Jamen, nogle gange er det jo så noget med bestemte øh, konkrete medarbejdere og grupper, der ligesom træder over stregen og gør ting, som faktisk ikke er lovligt eller øh, er ude på arbejdspladsen. Øh, men, men jeg synes at egentlig, min største anker handler ikke om de her enkelstående tilfælde. Det handler mere om, at, at 3F... Jeg forstår ikke, hvorfor 3F ikke kæmper mere for øh, sine medlemmer, der er i arbejde, i stedet for at kæmpe for socialdemokratisme. Mm. Fordi Prøv. det er ikke det samme. Hvordan? prøver lige at uddø. Jamen... Når man er 3F'er og er i arbejde i en privat virksomhed, så, så har man faktisk ikke nødvendigvis de samme interesser, som FOA har, som, som er repræsentant for de offentlige ansatte. Mm. Det og, man ikke, og dermed har man heller ikke nødvendigvis de samme interesser, som Socialdemokratiet har. Øhm, hvor, hvorfor, hvorfor arbejder 3F ikke målrettet for at sænke skatten på arbejdsindkomst, også i de laveste niveauer? Mm. Altså hver gang der er et slagsmål i den offentlige debat, vi har nogle milliarder til års, hvad skal de bruges på? Så går tid til valg på, at i hvert fald hovedparten af dem, og næsten alle penge, skal bruges på at gøre den offentlige sektor større. Og det er FO'er rigtig, rigtig glad for. Men 3F's privatansatte medlemmer ville jo være glade for, hvis de gik på arbejde, at de så fik 1000 kroner mere til sig selv efter skat hver måned. Eller måske endda 2000, som de ville få med vores politik i L.A. Og der 3F bare sætter sådan en automat-socialdemokratisk pladespiller på og bare er socialdemokratisk i stedet for at varetage medlemmerne interesser. Så det, synes jeg, er det største kritikpunkt. Jeg har andre områder, hvor de gør Dem det. kommer
0: vi til. Lad os, lad os bare blive lidt ved den her... Øh, det er jo rigtigt nok, at der altså, faktisk rigtig mange fagforbund. Det, der, der, der går i hvert fald meget langt mellem snapsne, hvor der er fagforeninger, der stiller sig frem, Henning, og siger, at vi synes, at skatten skal sættes ned, og, og sådan lidt udfordrer den her... Øh, den del af den danske model, der hedder en meget stor offentlig sektor, lad os være ærlig, øhm, Er det rigtigt?
1: Jamen, jeg, altså, nu, vi har aldrig løbet fra, hvad vi kommer af, og der er ingen tvivl om, at vi føler, at, at, at arbejderpartierne i Folketinget, de, de er dem, der lytter mest til de dagsordener, vi, vi har brug for for vores medlemmer, så, så det vil jeg ikke løbe fra. Men når det så er sagt, der var jeg synes, at at, at Ole han, han rammer lidt ved siden af skiven. Øh, det er fordi han overser simpelthen at at de tre efter har vi både private medlemmer, altså fra det private arbejdsmarked, og vi har også en stor del af ansatte øh, som medlemmer. Øh, vores offentlige ansatte er jo mange gange dem, som man overser. Altså vi, vi sådan, når det skal sig sådan lidt med glimt i øjet, så siger vi jo det er det er de og de usynlige hænder, ikke? Altså dem der sørger for at, at fodboldbanerne, de ser godt ud og mm. dem der sørger for at vi kan komme på arbejde, selvom sneen, den er der og så videre. Så jeg synes ikke man kan lave den der adskillelse som, som Ole han gør. Og så må jeg bare sige, der er ingen tvivl om, det jeg var inde på tidligere, hvor det er typisk er vores medlemmer, der står sidst i køen, og der skal deles rettigheder ud i det her samfund, men forrest, når man skal have en fyreseddel, det har jo også en betydning for, hvordan man anskuer et velfærdssamfund. Fordi et stærkere velfærdssamfund er jo en fordel for vores medlemmer. Det er også en måde at skabe mere lighed i vores samfund på.
2: Nej, men det er jo ingen fordel for, at man sådan bevidstløs <coughs> hælder penge i den offentlige sektor, hvis man i stedet kunne bruge dem bedre på at belønne jeres medlemmeres arbejdsindsats. Og der er jo den her bevidstløshed i dansk politik, og den står Socialdemokratiet i høj grad for, at, at hvis man har, hvis der er et ekstra råderum på 20 milliarder kroner i den offentlige økonomi, så skal de 20 milliarder bruges på, at der skal være flere offentlige ansatte og nogle højere ydelser til dem, der ikke arbejder. Den bevidstløshed er der, og, hvis man, og der er ingen beslutninger, der træffes godt med bevidstløshed. Man bliver nødt til ligesom at gøre sig en omtanke, og se, hvad, hvad får, vi egentlig? får vi egentlig så meget ekstra godt ud af at bruge 20 milliarder mere på den offentlige sektor? Eller ville det være bedre, hvis vi brugte 20 milliarder på at lette mm. skatten i bunden? Det ville faktisk kunne give 1000 kroner mere om måneden efter skat til alle, der er i arbejde, hvis man brugte pengene på det. Kunne man godt,
0: der er lidt to, synes jeg, ting i det, Ole siger Henning. Kunne man godt i virkeligheden se et 3 efter der havde en mere kritisk indstilling, til den offentlige sektor. Hvordan bliver pengene brugt? Der skal nok findes tre F-medlemmer, Arbejderne eller arbejden i den offentlige sektor, øh, som har en oplevelse af, at, øh, at der bliver færre og færre af dem, de kolde hænder, du siger, og flere og flere øh, regnedrenge og udbudstyper og folk, der skal optimere processerne og alt muligt andet, kommunikationsfolk mm. og fanden skal komme efter sig. Var der egentlig et rum til, at 3F kunne spille en sådan lidt kritisk rolle i, hvordan pengene bliver brugt på nu at, at have den bedst muligt
1: fungerende offentlige sektor? Jeg er tillidsmand i 3F, og det er det, jeg forsvarer. Jeg skal ikke forsvare nogen som helst partier. Det der med, øh, om nogen de siger noget bevidstløst om en stor offentlig sektor, eller om de bevidstløst siger noget om lavere skat, det synes jeg, I må holde på den øh, politiske del. Øh, jeg, jeg synes ikke, man skal opkræve mere i skat, end, end der er behov for, for at have en, øh, en gode, et godt velfærdssamfund. Øh, men jeg oplever nu, at, øh, at øh, det kommer af, at man også betaler sin skat. Vi har en lang tradition i Danmark for at have et forholdsvis godt øh, lønniveau, og dermed så betaler vi også et, et, et anstændigt bidrag til vores fagforening, og vi betaler et, en skat, der kan vi vedligeholde et velfærdssamfund.
2: Men det er jo det, der er sådan der, også det bevidstløse modsvar, hver gang man siger, jamen kan vi ikke gøre ting lidt bedre end offentlig sektor, og så kan folk, der går på arbejde beholde lidt mere selv, det er at ligesom sige, at så handler det om, at man slet ikke vil have et velfærdssamfund. Det gør det jo ikke. Hvis nu for eksempel man gennemfører et helt liberalt Alliances-program, så vil vi have et samfund med et skattetryk som det svenske. Og det vil sige, at det er et meget højt skattetryk på verdensplan, og der er rigtig meget velfærdssamfund i Sverige også. Et andet eksempel, det er, øhm, man kan have nogle idéer om, at hvis virksomhederne betaler mindre selskabsskat, så kunne det være til gavn for Danmark. Der siger alle førende økonomer, alle professorer, økonomiske vismænd, regnedrengene i Finansministeriet, alle sammen siger, at hvis vi sænker selskabsskatten, så vil der blive investeret mere i produktionsapparatet i Danmark. Hvis der bliver der investeret mere i produktionsapparatet i Danmark, så bliver der både flere arbejdspladser, og per time, man går på arbejde, producerer man mere, fordi man gør det med et bedre produktionsapparat. Det betyder, at lønningerne stiger. Mm. Og alligevel, hvis vi er nogen, der foreslår, at nu skal vi have selskabsskatten ned på virksomheder, fordi vi gerne vil have den her effekt, at der bliver investeret mere i Danmark, som også kommer lønningerne til gavn, mm. så er 3F og dem, der sådan er med i 3F's klub og Socialdemokratiet, de er sådan ud med, at det er en skæv politik, det er ulighed, det er alt muligt dårligt, selvom alle, der har forstand på det her, virkelig alle, der, det, det er Pelle Dragsted og nogen, der mener noget andet, men ellers, ja, alle der faktisk har forstand ja. på det, de siger, at det her vil føre til højere lønninger, og 3F er alligevel imot. Men,
0: men hvis man bløder Oles øh, spørgsmål i går, så en lidt ophænding, kunne man så sige, altså dit øh, søsterforbund, øh, Dansk Metal for eksempel, de slår så meget op på at være sådan industriens øh, og produktionsvirksomhedernes stemme øh, i fagbevægelsen, øh, men, men, men du vil jo få en, en, en relativt stor andel af dem, der er medlemmer i, i 3F. De vil jo faktisk også arbejde i, i de virksomheder. Øh, var der også rum for... At, og går du ikke også op i, at, at der er gode rammebetingelser for det danske erhvervsliv øh, og måske også skal gøres øh, flere ting for at, at skaffe arbejdspladser til 3
1: og ja, højere det, løn? Jo, det gør vi da i den grad. Det arbejder vi da for hver eneste dag. Altså, jeg synes det også, det vil jeg da godt rose øh, folketingsmedlemmerne for. Det er da en fantastisk indsats, der er blevet nydet her under hele coronaperioden, hvor man har formået at fastholde med den støtte, man har givet til erhvervslivet, har formået at fastholde folk i job. Mm. Altså, det var det modsatte, vi oplevede i 2008 Bang, så var perioden halveret bange over efterlandsordningen. Altså det var, al regningen blev sendt til vores medlemmer. Det som jeg synes der er sådan en lille smule jeg lytter jo gerne til de argumenter som Mule han fremfører, men det som det som skurer i mine ører, det er simpelthen det her med at samtidig med at du taler for lavere skat, både til erhvervslivet osv., så, så taler du også for en lavere offentlig sektor. Og en af de ting som jeg bare synes er et kongeeksempel på hvor, hvor hvor det er sådan at det her det er gået helt fejl. Det har jo været de besparelser vi har oplevet der er blevet gjort på skattevæsenet gennem årene som har gjort at multi nationale virksomheder, og andre selskaber, de simpelthen der kunne undslås af deres, deres skattebetaling. De penge kunne vi jo bruge til meget anden velfærd, og det er godt, vi har fået skruet op for den del af den offentlige sektor. Mm.
2: Ja, du, du kan mene, at modsat de virksomheder, som de private ansatte i din fagbevægelse, altså dem, der er medlem af din fagbevægelse, som er private ansatte, de har oplevet alle steder, at deres virksomheder godt kan gøre tingene mere effektivt og stadigvæk få den samme produktion. Altså billigere, men stadigvæk med et højere output. Så kan du mene... Det kan simpelthen ikke lade sig gøre i den offentlige sektor. Den offentlige sektor skal i have tilført flere milliarder, og for hver milliard den får, skal den levere lidt mindre for den ekstra milliard, end den gjorde for de første milliarder, den fik. Altså, at der er et faldende afkast for hver ekstra milliard, man bruger, og det er helt i orden, der skal bare bruges mere og mere og mere. Jeg stiller de samme krav til den offentlige sektor, som dine medlemmer arbejder under i, den, i private virksomheder. At man hele tiden skal finde ud af, om tingene kan gøres bedre, og at man skal være lidt op på tæren i forhold til at gøre mm. tingene bedre. Og når jeg siger det, så er det sådan noget, at du vil bare ned med den offentlige sektor. Du kan ikke lide den offentlige sektor. Okay. Du vil... Og, det, og det er jo ikke rigtigt. Det er jo bare sådan noget socialdemokratisk sniksnak, og det er det, jeg siger til dig. Hvorfor begynder du ikke at bare tage medlemmernes interesser, i stedet for at være socialdemokrat?
1: <laughs> Jamen, jeg synes, at det er forkert, hvad du siger, Ole. Det det. Altså, jeg jeg et rigtigt eksempel på, hvor vi også tager ansvar for, at det ikke behøver at handle om flere penge til, til, til offentlig hvad hedder det, administration. Altså Arnepensionen er jo netop en, en ordning til vores medlemmer, som blandt andet finansieres af at prøve at, at omlægge noget af byråkratiet, der er i jobcenterne og sådan noget. Hmm. Det har vi da givet vores støtte rigtigt. til. Ja, ja. Det er jo faktisk rigtigt. Men lad, altså,
0: de prøver at forlade lidt den offentlige sektor og de her ting. Så må, kunne jeg godt selvfølgelig spørge dig, Ole, at Altså, vi skal jo i gang med at, øh, krigen i Ukraine og boykot af Rusland. Alle de ting har jo sådan set bare skabt en større bevidsthed omkring, at, at den grønne omstilling, den skal der sættes øh, fuldt under. Vi er nødt til at gøre os lidt fri, ikke bare af fossile brændstoffer og andet, men sådan set også nogle øh, despotiske øh, tyranner rundt omkring i verden. Ikke? Øhm, og vi har en kæmpe udfordring i Danmark. Vi har ikke, der er ikke nok unge, der vælger de faglærte erhvervsuddannelser, som altså er omkring halvdelen af dem, der skal sørge for, at vi overhovedet kan lave den her grønne omstilling. Vi skal være innovative ude på, i virksomhederne og på arbejdspladserne. I virkeligheden er der rigtig mange ting omkring det her, hvor at den danske model kommer til at stå sin prøve. Men jeg tror sådan set personligt, at vi står meget stærkere end så mange andre lande i forhold til det, på grund af den danske model. Men der bliver jeres kritik af det, som om, Ole, at jeres indstilling til den danske model, nogle gange er sådan lidt, hvad skal man kalde det, stedmoderlig øh, nogle gange, ikke? At, øh, fordi at I, I forsømmer jo ikke rigtig en chance for at kritisere øh, den ene halvdel af den danske model, nemlig øh, de store fagforbund, som trods alt øh, dækker og over, laver overenskomster og organiserer øh, medlemmerne. Er du med på, at den danske model er meget væsentlig for den her grønne omstilling, som skal ske ude i virksomhederne og og også som privatpersoner også.
2: Det, der er væsentligt, hver gang et samfund er i nogle forandringsprocesser, som er her herunder den grønne omstilling, det er jo, at folk søger derhen, hvor deres arbejde er mest værdifuldt. Mm. Øh, og der prøver tre f jo hele tiden at lave nogle overførselseindkomster og højere andepensioner så osv., så de ikke søger derhen, hvor der egentlig er mest efterspørgsel efter deres arbejdskraft. Man skal forbedre de vilkår, de har der, hvor de er, i stedet for at give dem en gevinst for at søge et andet sted hen. Det handler hele tiden om at bevare og gerne gøre det med nogle offentlige midler. Ej, jeg tror, ingen tager,
0: var... tager højere lønninger til faglærne med i. Den tager han med sidst på dagen, hvis det er det, er det. <laughs> jo, jo, der, jo. Men, der, jeg, jeg, vil også,
2: jeg jeg håber da også, men altså, der er jo ingen... Øh, jobs, der eksisterer, hvis man får en løn, der er højere end ens produktivitet, så går virksomheden jo nedenom hjem. Mm. Så du skal forhøje produktiviteten, og så kan lønnen følge med. Hvis du forhøjer lønnen uden at produktiviteten følger med, så lukker virksomheden. Så derfor er der jo... De, den danske model handler om, at man kan fyre, og man kan hyre som man vil. Og så er der også det i den danske model, at der er nogle meget høje overførselsindkomster til dem, der bliver fyret. Øh, og det er nogle gange faktisk... Der er for meget... Der, for, der er pass meget flexibility, men nogle gange for meget security i den danske model, okay. at der, det forhindrer, at folk de skifter derhen, hvor der er mest efterspørgsel efter dem, fordi der er en offentlig sektor, der tilbyder nogle overførselsindkomster der holder dem fast der, hvor de nogle gange er.
1: Okay, så ser vi på det, Henning. Det lyder nærmest vanvittigt, at en liberal som Ole, han her står og taler imod det her med, at vi har nogle overenskomster, som foregår under frie forhandlinger. Det vi imod.
2: Det hørte du ikke mig.
1: Du talte meget, meget firkantet og låst. Vi tilpasser jo lige præcis vores overenskomster til de brancher, som vi... Og det gør vi jo sammen med arbejdsgiverne. Jeg er faktisk meget uenig med dig i det der med... Eller så har vi ikke talt nok sammen om det, Ole. Det der med den grønne om det er vi i den grad parat til at bidrage til øh, fra, fra 3F's side. Og jeg synes bare, det handler om, at man finder den rette balance til både at sætte på der, hvor man kan se de, 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 de jobs, der skal komme i fremtiden, de er, men man også tager hånd om at sikre, at den arbejdsstyrke, som så har været med til at generere enorme milliarder til vores velfærdssamfund via den, øh, for eksempel øh, olieindustrien osv., at vi sikrer os, at de også øh, får nogle kompetencer, der kan flyttes med over i de nye job.
2: Jeg er helt enig, men men lad os da få svisken på disken. Når, når man kigger over de forskellige indkomstgrupper i Danmark, og ser, hvor meget bidrager de med til det offentlige system, og hvor meget modtager de fra det offentlige system, så, så er det faktisk sådan, at en meget stor del af 3S-medlemmer, fordi de har store dele af deres liv, hvor de ikke er i arbejde, at de modtager mere fra det offentlige system, end de bidrager til det offentlige system. Og jeg appellerer bare til, at man skal lave nogle systemer, som gør, at de fleste almindelige arbejdsfører danskere, de bidrager mere til det offentlige, end de modtager for det offentlige. Mm. Og der arbejder 3 i den modsatte retning, at der skal være stadig flere og højere offentlige ydelser, sådan at de mennesker, der er i den offentlige sektor og får penge fra den offentlige sektor, de bliver der.
0: Ole Birk Olsen, medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Tusind tak, fordi du vil bruge lidt af din mandag på god råd og debat med den måske kommende formand for 3F. Selv tak. Ja. Og hey. Lidt sådan i, i, i forlængelse af, af, af den her debat med Ole Birk Olsen, så kunne det være interessant at høre om, øh, altså hvor vil du, det skal et moderne fagforbund, hvor vil du placere 3F hen, øh, sådan politisk, mm. og, og vil der være en, en forandring og spore i forhold til øh, hvor Per Kristensen lå?
1: Nej, jeg mener sådan set, at vi, uh, vi, vi skal fastholde den uh, resultatsøgende uh, linje, som vi har i, uh, i 3F. Men også gerne række ud til, uh, til alle folketingspartier. Jeg lytter også gerne til, hvad, hvad Ole Birkan giver udtryk for her. Nu, nu var det ikke sådan, at han kom ret meget konstruktivt. Det handlede meget om at, at tale vores virke ned eller være imod det, vi sagde. Men fair nok, uh, sådan skal der også være noget til, til radiolytterne. Uh, jeg mener virkelig, vi at uh, vi har leveret nogle sindssygt gode uh, resultater uh, af, af det påvirkningsarbejde, som, uh, som vi bidrager med for for, for Folketinget mm. og det betyder noget for vores medlemmer. Vores medlemmer, de kan godt se at det har en betydning at der er en arnepension. De kan godt se at det har en betydning at vi får et godt sikkerhedsnet genskabt med, med, med en dagpengeordning, som er blevet udhulet i hele mit arbejdsliv mm. osv. Vores medlemmer kan også godt se forskel på at i 2008 under finanskrisen, der var det Ole Birk og hans ligesinde, der sørger for at vores medlemmer, de blev fyret, mens milliarderne blev sendt ud til erhvervslivet, mens vi her under en coronakrise har måttet se at virksomhederne ikke godt kunne få støtte, men det var betinget af at vores medlemmer de har deres job. Mm. Alt det her er jo ikke noget, der kommer af sig selv. Det kommer af, at 3F hver eneste gang det også er svært, bider sig fast i bordkanten og er klar til at tage ansvar. Den linje mm. den vil jeg gerne fastholde.
0: Man kan jo godt sige, at i hvert fald i, i, igennem den tid, jeg har været medlem og det er jo mange år efterhånden af, af 3F, så har man lidt sådan været på en rejse, øh, forstået på den måde, at nogen kan måske huske, at. at, at, at op det blev da sagt sådan lidt fjollet måske, og drillende om, at, 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 at Treves formand, han kunne godt lide at stå på, det var tilbage i Hardy Hansens tid, altså på talerstole og torte imod, hvad enten det var socialdemokrater eller, eller borgerlige regeringer, og sat penge af til store kampagner imod det, og ud og svinge med de røde faner. Så er man sådan gradvis over årene blevet måske mere et forbund, der også arbejder på nogle indre linjer, skaber nogle samarbejdsrelationer med forskellige politikere. Øhm, men, men, men det kommer jo med en slags pris, den slags, fordi så skal man ligesom også lave kompromiser om man så musik, og og nu den reform, der er lagt op til, øh, som du lige nævnte, øh, det er jo for eksempel også sådan en, hvor der både er altså nogle goder i form af, af højere øh, dagpenge de første tre måneder, øh, men der er jo også nogle, øh, nogle svagheder, eller man kan sige, altså nogle forringelser i den øh, på øh, som hvor der altså også er tre F medlemmer der er på dimensensats, og så videre efter en uddannelse. Ikke? Er det sådan den type, kompromiser man, øh, du vil fortsætte nedad øh, som linje?
1: Ja, det, 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 det er helt klart. Det er, det er nogle kompromiser, som jeg også er klar til at indgå, Og i virkeligheden så synes jeg, det er et eksempel. Der i den grad modsiger det, som, som, som Liberale Alliancemanden stod her og gav udtryk for før, at vi kun går efter, at det skal koste mere i den offentlige sektor. Nej, det her er jo præcis en aftale, vi har støttet op om, hvor man flytter hvad skal man sige, nogle af pengene rundt i systemet, for der bliver ikke tilført penge til dagpengeordningen på trods af, at den er blevet beskåret i hele mit arbejdsliv. Så sådan mm. nogle ting er jeg også klar til at tage, tage ansvar for.
0: De økonomiske vismænd, hvis vi nu skal blive i de mulige kompromisser øh, og overvismænd, især så jeg lige, at den øh, sænkelse af beløbsgrænsen, der lægges op til på udenlandsk arbejdskraft, at den bør man simpelthen gøre permanent med det samme og, og indføre. Det er jo sådan et synspunkt, du har selv arbejdet med social dumping, og, og vi har været lidt nervøse for det der, jeg gør egentlig vel er modstander af, 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 altså, helt principielt, af, at man sænker beløbsgrænsen. Øh, kunne man også forestille sig, at man rykker sig lidt øh, på det spørgsmål?
1: Det kommer den dunde <tryk> an på, hvad det er, øh, hvad det, hvad det er man, skal, man skal forhandle om. Der er jo simpelthen noget helt øh, forkert i, i min optik, at vi har med en stor del af virksomheder at gøre, som ikke er en del af den danske model, som har valgt øh, overenskomst fra, som har valgt tillidsrepræsentanter fra, som ikke giver en stemmeret til deres, øh, til deres ansatte. Og så har vi på den anden side virksomhederne under Dansk Arbejdsgiverforening, som er overenskomstdækker, hvor vi har de her rettigheder. Og derfor har det jo en betydning, hvor det er, hvilke brancher det er, man skal rekruttere udenlandske arbejdskraft. Det, for man skal bare huske, at når der kommer en god kollega fra Himalaya hertil, så er man ikke i ligeværdigt forhold for en arbejdsgiver. Man er ikke født med at vide, nå jamen, den danske model, den udstyrer mig med nogle rettigheder. Og når ikke der er et ligeværdigt forhold, så har arbejdsgiveren en ekstrem overhånd med sin ledelsesret. Og det er faktisk derfor, vi oplever nogle af de aller, grimmeste ting, der sker på vores arbejdsmarked, som både er med til at give unfair konkurrence til virksomhederne og samtidig underminere vores medlemmers løn og arbejdsforhold. Og der må arbejdsgiverne delen under med til at komme ind i kampen og sørge for, at der bliver mere fair konkurrence for de virksomheder, vil den danske model.
0: Okay. Jeg synes godt, vi kan nå et øh, her på falet et spørgsmål til ikke øh, fra, fra den Facebook-gruppe for tillidsvalgte i, i 3F. Erik Bendesbøl Jensen, som er legepladsinspektør og tillidsrepræsentant skriver, med den inflation, som haver er treårige overenskomster på det offentlige område med en ramme på i alt 5,2%. Dømt til at give reallønsnedgang. Reguleringsordningen, som skal afbøde, dette slæber allerede langt efter. Kan der gøres noget? Og måske er spørgsmålet faktisk lidt bredere, Henning, end en offentlig ansatte, 3F og offentlig ansat, i almindelighed, for han har jo en rigtig rigtige pointe der. Altså, der er jo også masser af helt almindelige lønmodtagere i Danmark, der i øjeblikket oplever kolossal stigninger på varmeregningerne, og når de går ned i supermarkedet, og stadig har den løn, der blev aftalt for et par år siden, øh, så er mælken og kødet, og sågar også grøntsagerne jo altså stedet.
1: Jamen altså, jeg tror godt, Erik han, han ved, at det hverken er en formand for 3F eller en forbundssekretær, der forhandler overenskomsterne i, i 3F. Jeg tror, han også tænker på, om om man skal præge
0: noget politisk her i virkeligheden. Ja,
1: men altså den reguleringsordning, som, som Erik han spørger til, den sikrer jo i virkeligheden, at, at det offentlige og det private, det ikke udvikler sig forskelligt, men der er en vis øh, takt i forhold til det. Øh, jeg, vil bare lige, jeg vil bare minde om, at når vi kigger en lang årrække tilbage, så er vi faktisk formået overenskomstforhandling efter overenskomstforhandling og sikre en reallønsfremgang til vores medlemmer, både på det private og på det offentlige område. Der hvor Erik har en pointe, det er jo, at vi står i en helt aktuel situation, hvor vi kan se, at inflationen den gør, at, at der er stigende udgifter til vores medlemmer. Mm. Og det er da klart, at der er vi da klar til at banke på hos arbejdsgiverne og sige, at hvis I bare bliver ved med at have priserne i vores samfund, så vores medlemmer de bliver for dyrt i deres, i deres levevis, jamen, så må vi jo bære det krav frem til overenskomstbordet.
0: Ja, og der er vel en mulighed allerede nu i den del af industrien i hvert fald, ikke? Og, altså, hvor der er lokale lønforhandlinger. Øh... Det er klart, men Jamen,
1: reguleringsordningen, den betyder jo også, at jo mere vi formår at få skabt i overenskomststigning på det private område, så følger det offentlige med.
0: Ja tak, og der kunne vi godt tænke os, der kom lidt mere fra den kan, for det har, <laughs> det, har, det, har, det har ligget lidt, uh, lidt tørt med det, <laughs> synes jeg. De Nej, vi, vi, vi har altså,
1: vi har altså fremgang i en lang årrække der ligger bag os. Det vil jeg bare fastholde. Ja. Henning
0: Jensen, det er Lars Henning Jensen. Det er en skuespiller. Det er, fordi jeg arbejder på et og så bliver jeg så præget. Det er så Henning. Han, var, han var altså også en
1: dygtig fodboldspiller. Var han det? Ja,
0: Nå, jamen, det, han var fra AB eller sådan noget. Der er vi det i er vi ikke? Jo. Og du holder altså med Esbjerg i, i fodbold, selvfølgelig, når du er deroverfra, ikke? Og
1: lige i øjeblikket ser jeg mere håndbold end fodbold.
0: Det kan jeg godt forstå. Jeg har det på samme måde. Jeg holder med røde og isok. Det er heller ikke så sjovt. <laughs> der er det sjovt at holde med Esbjerg. De er, de er godt med i slutspillet ja. øh, her, ikke? Ja. Er der en, en, en sidste point øh, her? Vi har et, en, et lille minuts tid tilbage, øh, hen.
1: Jamen altså, øh, pointen den skal jo være så, at, øh, at øh, jeg håber, at, øh, at de medlemmer og de kollegaer, jeg har mødt i mine år, øh, både før, men også under mit virke som uh, forbundssekretær, de har fået et godt billede af, at øh, jeg er en type, der bider mig fast i bordkanten, men jeg også er en øh, type, der kan være bramfri. Så, øh, så øh, ja, jeg, kommer, jeg har lært der, hvor jeg kommer fra, at hvis ikke man råber højt nok, så bliver arbejderens stemme aldrig hørt. Så det vil jeg også praktisere i mit virke, men jeg vil gøre det med respekt og ordentlighed. Okay, og hvis man vil se eller høre lidt mere af den slags, så faktisk er der et arrangement på Fagbladets Facebook
0: side i dag kl. 17. Så kan man også se, hvordan du, hvordan du ser ud. Vi går kun live ud i æderen her. Du skal i hvert fald have en kæmpe tak, fordi du valgte at gøre det lidt klogere på, hvem du er, og hvordan 3F vil se ud, hvis du rent faktisk bliver ny formand. Også tak til jer, der lyttede med med derude. Vi er som altid tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Husk, at du efterfølgende kan downloade både denne udsendelse og alle vores tidligere programmer, f.eks. i Radio 4's egen app. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rackapack Productions for Radio 4, og det er tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark. Vi høres ved.